0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 14 med mig affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Idag så får jag äran att få träffa Sofia Jahl. Hon är nyvald ordförande för Centerpartiets kvinnoförbund sen tidigare i vår och har även en hel del andra tunga politikerposter. på Det ska bli spännande att få höra lite hur hon ser på sin programförklaring bland annat frihet, feminism och systerskap och hur det kan spegla in gentemot ledarskap. Så jag hoppas att ni gillar avsnittet och lutar tillbaka och härmed får vara med och träffa Sofia Jahl. Hjärtligt välkommen Sofia Jahl till Prolibpodden. Tack så mycket. Och vem är du?
1: Jag är, ja jag bor i Dullaflod här, jag är centerpartist, centerpolitiker och har varit det, ja, mer än halva mitt liv nu känns det som nästan. Just ja. nu är jag vice ordförande i Region Dalarna och förbundsordförande för Centerkvinnorna. Ja. Bland annat.
0: Bland annat, ja. Och då har jag haft flera tunga poster sen tidigare också, som du säger, i massa år. Och jag är ju nyfiken framförallt utifrån att du har blivit ordförande just för Centerpartiets kvinnoförbund. Mm. Det är ju en riksorganisation och en, en gammal ärorik egentligen organisation.
1: Ja, den startades ju 1932, så att det finns vilar på väldigt starka... Ja, det känns väldigt ärofullt att få leda den såklart. Men eh, uppdraget är ju absolut inte slut eftersom samhället inte är jämställt än. Men, på den tiden så startade ju vår grundare Merta Leijon för att eh, då fick inte kvinnor vigas till präster. Och eh, det var väl liksom ja, hennes, hennes kamp som gjorde att man bildade ett kvinnoförbund också. I, så
0: det var startande det liksom?
1: Ja, precis.
0: Och idag får man ju vara präster i alla fall. Då, ja,
1: hon fick igenom den 1958.
0: Ja, det otroligt att det ska ens behövas ja. förbund för sådana här saker. Men, men ser man i omvärlden så blir det ju bara påtagligare och påtagligare att det behövs.
1: Ja, jo, men så är det ju. Det handlar ju både om ekonomisk frihet fortfarande. Även om, om både kvinnor och män har tillgång till alla yrkesgrupper idag så är det ju ändå väldigt olika vad vi väljer för yrken och mm. vad det faktiskt i sig ger för förutsättningar. Eller för den delen att inte fler kvinnor startar företag idag och att vi har kanske inte rättvisa villkor när det handlar om, ja, det här med att skaffa familj och så och kunna klara sig om man är företagare till exempel. Mm. Så det, det påverkar ju kanske kvinnor lite annorlunda än vad det påverkar män eh, än så länge.
0: Och det är ju sånt som kanske många män inte tänker så mycket på. Nej. Att Man bara tror att det är lika fallet. Men eh, om du tänker att de som startade så var det liksom att man ska få viga som präster, även för, som kvinna. Mm. Eh, och den visionen behöver ju inte du driva, tänker jag då. Utan vad, vad är dina drivkrafter? Vad, är, vad vill du skapa? Vad, vad är existensberättigande för ordförandeskapet eller för, för Centerpartiets Kvinnoförbund idag?
1: Ja, men det är ju att det samhället fortfarande inte är jämställt även om det rent lagmässigt ser så ut att vi inte har några könsseparativa lagar till exempel idag så mm. är det ju ändå eh, i verkligheten när vi följer upp så är det fortfarande väldigt olika och sen har vi ju fortfarande också det här med våld mot kvinnor och, och även män för den delen men oftast när det handlar om våld i nära relationer så är det så att det är en kvinna som är utsatt av en man i sin närhet mm. eh, och det är ju något, då är ju det ett strukturellt problem som måste faktiskt vi eh, göra någonting åt och förebygga. Mm. Mm. Så det är bland annat det. Men det finns, det finns på liksom genomgående i hela samhället så kan man se när man tittar på gruppen män och gruppen kvinnor och jämför mm. så är det inte alls lika. Utfall, utan det är väldigt olika. Och det är, oftast så är ju det så att det är kvinnorna som kommer till korta. Mm. Eh, och det är ju inte rättvist i så fall, samhället. Men det finns också områden där män inte ja, ligger efter. Och så jämställdhet och arbetet för det gynnar både kvinnor och män. Det finns liksom inga förlorare i det.
0: Nej. Din programförklaring då,
1: mm.
0: utifrån det. Vad, vad har, har du formulerat den? Ni tänker att du nyligen har blivit invald. Så jag, vad har du lanserat det som att, vad är ditt valmanifest liksom?
1: Ja, jag beskrev mitt valmanifest som att jag vill jobba med frihet, feminism och systerskap. Och frihet är ju såklart utifrån att jämställdhet är en frihetsfråga. Att ja. vi ska betraktas som människor och få leva våra egna liv och bestämma över det själva utan att bara vara instängd i någon könsstereotyp mall för hur saker och ting ska vara. Eller vad andra tycker att man ska vara för någonting. Mm. Eh, utan helt enkelt att få vara en, en fri individ att bestämma själv. Eh, och det är min utgångspunkt som, som liberal i grund i väldigt mycket. Ja. Eh, och feminism, det är ju just den här analysen att man, när man tittar på gruppen män och gruppen kvinnor och jämför oss så ser man att ja, men här är det ojämställt. Då vill man jobba för att upphäva det. Ja. Och det är feminism eh, för mig, att kunna göra den analysen och också hit se att man måste göra någonting för att komma till rätta med det. Ja. På en strukturell nivå. Och sen eh, systerskap eh, handlar ju om att eh, vi kvinnor måste hjälpa oss åt att stötta varandra. Även om jämställdhet inte bara är ett, en fråga för kvinnor att driva så är det ändå en eh, vad ska man säga, att vi, vi som är kvinnor eller vi som jobbar med jämställdhet inte bara inte kvinnor heller för den delen utan självklart finns det män också. Måste mm. hjälpa oss åt att stötta varandra för att att eh, uppnå det jämställda samhället.
0: Så systerskap är alltså både lite systrar- och bröderskap.
1: Ja, det kan man nog säga.
0: Även jag. om det är kvinnoförbund så förstår jag att det blir ett systerskap. Men... <laughs> ja,
1: ja, även män får ju vara, få vara medlemmar i, i våra kvinnoförbund såklart också. Men det är, visst, det är mest kvinnor. Ja. Det väl I och för sig kanske vara också.
0: Och... Det här, liksom, hur, hur kan man som liksom förbund då jobba med, med ditt, din programförklaring? Liksom? Hur, hur driver ni de här frågorna?
1: Mm. Dels eh, jobbar vi nu med ett politikutvecklingsprojekt som vi precis har startat igång. Ja. Eh, och vässa våran politik. Och eh, det handlar ju om att få genomslag för den då. Och då har ju vi massor med arenor att agera på med kvinnor och centerkvinnor som finns valda på poster runt om i hela landet. Både i riksdagen och i kommunerna och i landsting och regioner. Mm. Det är ju där som, som politiken kan genomföras.
0: Mm. Så ni egentligen gör, liksom, tar fram argument, tar fram en politik som man då kan driva på ordinarie arenor, mm. beslutsarenor?
1: Ja, och sen såklart som i den att vi är en förening, ett förbund där, man, där vi jobbar med utbildning, utveckling, eh, är en arena för samtal och, och ja, eh, såklart också. Mm. Att vi jobbar med, med den sortens arbete med.
0: Mm. Eh. Varför jag är lite nyfiken på det här, det är ju liksom knutet mycket utifrån ett ledarskapsperspektiv såklart. För det är det jag mm. har min bas. Och, och liksom, liksom vad man kan behöva tänka på eller fundera på så, som, som chef och ledare mm. i, i, i de här frågorna. Vad har du för tankar kring liksom det lite allmänt?
1: Ja, jag har ju blivit fostrad i vad ska man säga, en ledarskapsskola i Både i Vjunga och sen också i Centerpartiets ungdomsförbund mycket. Som går ut på det vi kallar för medskapande ledarskap. Alltså att inte en ledare eller en person kan inte göra allt. utan Är man fler som är med och hjälper till så blir det också mycket bättre. Ja. Och det har väl varit min filosofi som har funnits med genom hela mitt ledarskap. Jag kanske egentligen inte är den som står längst fram. Men det har... På något vis har det ändå blivit så. Men eh, vill gärna lyfta fram andra och, och, och eh, se till att fler är med och jobbar. Och eh, man måste också själv acceptera att man inte är bäst på allt. Mm. Utan andra, eh, ett plus ett blir inte två utan det blir tre oftast när mm. man eh, eh, arbetar med politik och samhällsutveckling. Mm. Och
0: även i företag.
1: Ja säkert,
0: det jag <laughs> mig. Det är så fascinerande när man ut ute och träffar chefer och ledare så, som liksom verkar inte acceptera accepterat det är att man inte är bäst i allt. Och, och vilka uttryck det kan ta sig när man liksom... Det viktigaste nästan på arbetsplatsen är att man ska se till att de andra inte blir bättre än mig.
1: Ja.
0: Och är man inte särskilt bra så, så blir de andra verkligen inte bra. <laughs> Nej, så är det ju. Och det är ingen som, ingen som vinner på det. Nej varken chefen eller medarbetarna eller verksamheten
1: nej, så är det
0: men ett medskapande ledarskap där man hjälps åt och liksom liksom jobbar mot gemensamma mål Och tänker jag, för det blir viktigt med tydliga målbilderna kring det men, mm. men hur kommer då ditt, din programförklaring in i det tänker jag, hur, hur, hur kan man dra för nytta av det som ledare och tänka utifrån de här frågorna som du driver
1: Ja, dels säger det ju att det här politikutvecklingsprojektet där vi hjälps åt att sprida diskussionerna nu. Då. Och med det här också systerskapsbiten så handlar det om att få fler som är aktiva och fler som kan både... Stötta andra. Om man själv inte är den som kanske vill skriva en insändare eller en motion så kan man hjälpa någon annan att göra det. Mm. eller ja, det, finns, det finns olika uppgifter för att ändå kunna vara med och jobba och nå vår, vårt gemensamma mål om ett jämställt samhälle. Mm. Det är ju jätteviktigt att kunna ha fler verktyg, tänker jag. Ja. Som passar för, ja, var en, för olika människor på olika positioner eller vad man nu är för någonting i, i den här organisationen. Det är jätteviktigt. Det ska mm. finnas möjlighet för alla som vill att göra någonting och delta i arbetet.
0: Ja. Eh, hur blev du att det ser ut i, i verkligheten? Är man bra på att hjälpa varandra eller är det ett stort behovsområde som du har identifierat?
1: Det är lite olika skulle jag nog säga. Eh, och Många är ju väldigt bra på det. Och samtidigt så vet jag ju också att det finns ju också ja, i sådana här i, i politiska partier. Jag, kan ju bara, jag har ju i och för sig bara varit med i Centerpartiet så jag kan bara hänvisa till det. Men eh, det uppstår ju såklart konflikter och personkonflikter och konkurrens. Eh, och mm. särskilt inför val när det börjar bli dags för nomineringar. Och vem är det som ska toppa listor och, och sådana saker. Sig lite. Precis, att det kan bli... Eh, blir lite sådana schismer.
0: Mm.
1: Och eh, då tycker jag att det är viktigt att... Eh, ska man säga, ...inte utgå från att det bara ska vara konfliktfyllt hela tiden... ...utan någonstans så behövs alla duktiga människor... ...som vill vara med och jobba politiskt. Mm. Och eh, det är klart att alla kan inte stå etta på listorna... ...men eh, ju bättre val man gör desto fler kan ju också ha möjlighet att ha viktiga positioner- som ordförandeuppdrag i nämnder eller vad det nu är för någonting. Mm. Så att alla vinner ju på att man har... Att man samarbetar helt enkelt. Ja, att det inte mm. bara är en som får alla möjligheter och får göra allt- utan det är ändå fler som, som kan och vill och får vara med.
0: Mm.
1: Det, det, ja, det är viktigt-
0: jag tänker, när jag är ute och jobbar med grupper och sånt där- så blir man ju ofta att prata om, om det med att göra varandra starka.
1: Mm.
0: I personalgrupper och sådär. Och, att man, och det ligger ju, liksom, tänker jag, mycket in just i systerskapet. Att, att man lyfter varandra, man, gör, man liksom hjälps åt- och man liksom kommer med goda tips och man hittar liksom bra lösningar och sånt. Och mm. där kan det ju vara lite skiftande hur, hur väl man vill göra. Det eh, Dels utifrån att man tänker jag med i alla fall en skillnad som, som är man politiker så har man någonstans kanske med, akt, gjort ett aktivt val mm. och är lite mer driven och man kanske vill skapa någonting man har en tydligare vision och brinner för någonting tydligare kanske än vad man gör på vissa arbetsplatser där man liksom bara har ett jobb ehm, och därför inte kanske har alltså, gjort en aktiva val och då vill man kanske inte riktigt lyfta varandra lika mycket heller mm. ehm, nu kanske jag är ute och, någon, och gör någon jätte kring det. Men, men jag tycker att man kan se det ibland i alla fall. Ja. Och sen också det här med, med, med maktstrukturerna. Mm. För att man vill ju skapa någonting, alltså ett samarbete för att uppnå mål. Vi ska ju liksom hela gänget dra hjälpas åt mot måluppfyllelsen. Men så har vi belöningsstrukturerna alltså, som löneutveckling, man får en bättre bonusförmån eller vad man nu kan vara. Om det är just jag som får den. Och då vill man ju inte bjuda den kunskapen och förmoderna till de andra. Och jag börjar höra där lite grann när du pratar om också att ni ska hjälpas åt. Men samtidigt så blir det som ert bonusystem är hur högt ni kommer på listorna som politiker. Hur upplever du att de här strukturella belöningsstrukturerna påverkar den här mjuka attitydfrågan? Liksom?
1: Ja, det, vi har ju liksom inga sådana bonusar. eller Man kan inte få löneförhöjning för att man... är.
0: Men ni kommer att på listan, liksom, det är, är
1: Den som alltid fixar kaffet till mötet. Liksom. <laughs> det, um, men visst, någonstans är det väl också um, man kanske inte kan. Ja, vad ska jag säga? Det, finns, det viktiga är ju att man har duktiga politiker som vill någonting som, som man också tror. Kan, kan förmedla det till andra mm. och ibland så kan det vara en person som inte än är medlem i partiet som man behöver rekrytera mm. och då kan man inte begära att den ska ha kokat kaffe på alla möten innan till exempel mm. det här är en attityd som jag tror fortfarande kanske finns på en del ställen men, men som jag känner ändå att vi är nog på väg bort ifrån att man ska ha liksom Gjort en massa hemläxor inom organisatoriskt inom inom kvinnorna för att få förtroendeuppdrag. Um,
0: så det är några termoser innan man får bli utvald? Ja,
1: fast så, ja, så har det... det nog varit mer. Men, men det där är ju någonting som. Det, behöver, det betyder ju inte precis som bara för att man är läkare så kanske man inte är en duktig chef. Bara för att man är den som alltid har fixat. Med utbildningarna eller vad det är. Kanske inte det betyder att man är den som är den bästa kommunalrådet. Nej. Det kan vara eh, andra saker någonstans också. Mm.
0: Eh, Jag tänker också annars... att det med friheten kommer in. Mm. Att man, man är fri att få, få vara den kompetensen man har. Ja. Att man inte bara blir rekryterad utifrån vad andra tillskriver mig för lojalitetspang. Liksom, utan... Att man faktiskt ser på, vad behöver jag eh, kunna på den posten? Mm. Är inte det också en variant av frihet?
1: Det, jo, det skulle man absolut kunna tycka. Eh, och det kan ju faktiskt vara så också att det är... Som sagt, vi har ju en hel del egna företagare som är intresserade av det här partiet. Och en del är medlemmar och... Till och med någon har faktiskt möjlighet att ha uppdrag och det är ju sådana som man verkligen får beundra här i världen som hinner med både, både och. Eh, för lite grann så är det ju också att man mm. måste ju ha schyssta villkor för att folk ska kunna vara med. Mm. Även om man måste fakturera för de timmar som man utför och inte bara får ut en månadslön och lite avdrag för det i så fall. Mm. Eh, och det är ju viktigt att vi inte missar alla de här talangerna, alltså duktiga, duktiga politikerna som, som är förändrarna bara för att det, man kanske inte blir framsläppt i, i partierna. Mm. Eller att strukturen i sig skrämmer bort folk. Det är, det är viktigt att det ska vara bra villkor
0: mm.
1: för att det ska funka. Helt för
0: att kunna, kunna gå in och engagera sig. Jag Tycker du att det är en fråga ni, ni jobbar mycket med?
1: Ja, en hel del i alla fall. För när det gäller just eh, också kvinnor eller för den delen småbarnsföräldrar kanske. Så är det ju lite knepigt när man har mycket möten på kvällar och helger. Och, eh, ja, och man kanske inte har någon barnomsorg och sådana saker. Ja. Det är ju... Eller att man inte har någon annan förälder som är hemma eller så. Då, mm. då, det ju, då behöver man vara lyhörd för det. Och, att, och för min del så har jag aldrig upplevt att det har varit några problem. Till exempel att man har haft barn med sig. Mina ungar har fått tänkt med på allting. Eller våra. Mm. Eh, när de har varit små till exempel. Så att, och det har aldrig varit något tjafs som det. Men det har jag hört att det har förekommit på andra ställen. Att man inte tycker att det är okej. Okay. Eh, och då blir man ju lite förskräckt. Mm. Faktiskt. Så där krävs det ju fortfarande ett arbete känns det som.
0: Mm. Jag tror inte jobba på kirurgen. <laughs> för <laughs> ja. ja, alltså, det är operationssalen. Ja, spännande. det är ju viktigt att, att kunna, kunna engagera sig tänker jag för, för att, även om vi pratar just om politik så, så i alla fall i min värld så här, politik är ju inte bara politik utan politik handlar ju om att vi vill skapa ett, ett liv, ett samhälle mm. eller det är väl det som är politik liksom så men och, och, så mycket som chef och ledare så vill vi ju skapa och leda någonting mm. så politik är ju per definition hemskt mycket ledarskap så mm. kanske man inte välja att gå in i just den strukturerade fackliga olika organisationerna men att man, man så är det ju en, en politisk gärning ändå i alla fall i min värld så att, så att när man driver frågorna Mm. Så, att, så att just det med att skapa förutsättningar till tänker jag då medarbetare också som chef. Att de får kunna ha möjlighet att prestera bra på sitt jobb. Mm. Att kunna engagera sig. Just det med arbetstiden, och lägger vi mötena. Kan man skjuta på en kvart så att de hinner lämna barn på dagis liksom medarbetarna? Eller gör man det fyrkantigt för sin personal? Så att man får dem att tappa sugen och tycker att det är ett ork med jobbet istället. Så hur lockar ja. man fram den här energin så att man verkligen kan, kan blomma ut i sitt, sin drivkraft och sitt engagemang? Uh. Det är ju nyckeln tycker jag i ett ledarskap. Vare sig det handlar om mig på mitt företag eller om det handlar om hur ska vi skapa möjligheter för medborgarna att engagera sig politiskt.
1: Mm.
0: Det är väl ganska lika.
1: Det tror jag. Det kan ju vara väldigt lite som avgör det egentligen. Och det är ganska stor skillnad på, jag tänker, om man upplever att, att man blir ändå eh, vad ska man säga, positivt bemött när man säger att ja, men vet ni, det, här kommer, det här kommer inte att funka med, eh, eftersom man har till exempel en dagishämtning, eller vad det är. Denna
0: tatuering, så tröttnar
1: man om man, liksom tyck, om man får Om man får ett positivt bemötande istället för ett negativt, då är ju det. Kanske för den som ger det tänker att det är ingen större skillnad. Men för den som tar emot det är det ju milsvid skillnad, tänker jag. Ja. Att liksom känna att okay, antingen är det här okej okay, eller så är det absolut inte okej. Okay. Ja, det ena gör väl att man blir lite gladare förhoppningsvis. Och det andra gör att man fullständigt, tror jag, tappar sugen. Ja. Och bara känner sig motarbetad. Så att det, nej, det ligger mycket i det, tror jag.
0: Ja. Det här med att vara egna företagare som ni har mycket inom Centerpartiet... Mm. Eh, det finns ju livs i andra partier också- men, men, men jag ju en, har ju en stark tradition här.
1: Ja.
0: Eh, och, och just det med feminism och, 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 och systerskap och frihet som, som ledord. Hur, hur ser du på företagarnas förutsättningar? Liksom, vad kan man som företagare tänka på? Om man nu har typ 3, 4, 5 personal och en småföretagare. Mm. Eh, hur kan jag liksom tänka feministiskt i mitt lilla bolag-
1: ja men jag tycker att det handlar om att, eh, att betrakta människor för individer och inte göra skillnad utifrån, eh, utifrån vad man är för kön. och det tror jag att småföretagare som har ganska få anställda generellt är ganska bra på att mm. se, se människor för de människor de faktiskt är mm. eh, och det upplever jag väldigt mycket när jag träffar många eller träffat träffa företagare att de har Dels är väldigt mån om sin personal och att de vet exakt ja, hur de ska göra och uppskatta dem för det och att det liksom är ja, ett oerhört engagemang.
0: Mm.
1: Och då är det ju de oftast framgångsrika också.
0: Det brukar hänga ihop där
1: Japp. Yep. <laughs> Jag tror att det är det här med oftast Nu kommer det ju sådana här att man ska ha jämställdhetsplaner och sånt på sina arbetsplatser. Och det är sånt där som, som en del politiker driver. Och vi brukar ju vara de som håller emot lite där. Mm. Och det har inte att göra med att vi är emot jämställdhet tvärtom. Utan mera utifrån att framförallt småföretagare när man inte har så många anställda. Det är inte där problemet är. Mm. Där är inte de här strukturerna så särskiljande mellan könen som de är i, i de större organisationerna. Nej. Och så, så där tycker jag att man kanske först och främst borde sopa framför egen dörr alltså på de här, ja i kommuner och landsting framförallt skulle nog jag säga. Mm. Oerhört eh, stora organisationer, stora arbetsgivare, eh, strukturer som sitter i väggarna där vissa yrkesgrupper hela tiden värderas att de gör ett... Eh, arbete som förtjänar mer betalt än andra. Mm. Och då är det oftast det, för det som är för bättre betalt det är oftast mansdominerat. Mm. Och samtidigt är ju de allra flesta som jobbar i de här organisationerna kvinnor. Så mm. att, äh, där mm. kan jag tycka absolut att det är befogat med att man ska ha jämställdhetsplaner, men inte kanske för de här små och medelstora företagen.
0: Nej, som det är faktiskt min stämmer väl överens med min erfarenhet också. Mm. Jag läste i tidningen bara nu på morgonen att och överskriften. mäklare känner mer än personalen i vården. Ja. Och ja. man kan fundera ja. på vilka vilka jobb är det som är viktiga och värdefulla och avancerade kvalificerade.
1: Ja. Sen är det ju också så att de här jobben som är i till allra största del inom offentlig sektor, det finns ju inget som säger att de måste utföras inom det utan det är såklart, här finns det också en struktur där det finns ett privat näringsliv där då mäklarna till exempel, jag tycker inte det är fel att de tjänar mycket pengar. Men man kan ändå tycka att det är eh, tragiskt att då vårdpersonal eller undersköterskor inte har några arbetsgivare att välja på- förutom en mm. oftast. Ja. Som det fortfarande är, åtminstone här i Dalarna- i kommuner och i landstinget. Det är liksom där man, man får jobba- om man ska välja den här sortens yrken. Och det är ju inte heller frihet. Nej. Då har man ju, som sagt, inte den bästa lönutvecklingen. Man har, det är liksom givet ifrån början- mm så här behövs, behöver vi ha fler som kan jobba inom, privat inom det utan att vi för den delen gör det sämre för medborgarna mm. självklart ska alla ha tillgång till vård på lika villkor det ska inte kosta mer att gå till någon annan men att det, fort, det här att man fortfarande bara har en arbetsgivare att välja på det är det det väldigt är begränsande det är väldigt begränsande
0: jag har haft en gäst Anneli, Anneli Omsorg som var gäst här i podden Mm. och hon berättade också hur man som kommun då väljer att vilja ha alternativa val, alltså valfriheten och uttalar att man vill verkligen få det att funka men samtidigt mm. i praktiken så har man ju lite andra strukturer då offentliga, kanske det som behövs för att det ska funka smidigt för en privat alternativ mm. och man är ändå beroende av varandra och det där jag, känner jag igen sen, sen jag själv drev vårdföretag en gång tid hur man liksom och det var väl kanske före sin tid i och för sig. Men, men ändå när man liksom vart ganska motarbetad då var det inte så lätt att få bra förutsättningar. Utan man var alltid det här privata alternativet som folk rynkar på näsan åt.
1: Mm.
0: Och det är också en attitydfråga och en strukturell fråga eh, som gör att det inte blir så lätt heller att komma igång och bli ett alternativ och skapa en frihet för, för medarbetarna att välja vart man vill jobba.
1: Mm. Det är absolut någonting som vi har kvar att arbeta vidare med. Det att ge, ge den sortens yrkesgrupper och verksamheter schyssta förutsättningar. Det, där är vi inte framme. Nej. Det är konstatera. Ja, konstatera.
0: Frågan är hur vi ska ta oss dit.
1: Ja, det, 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 krävs. Jobbar, det får ni jobba med. Det får vi jobba med, ja precis. Det krävs en del politiska förändringar för det.
0: Ja. Och um, Jag tänker lite grann också med, med att det är, inte, det är inte de här enkla frågorna som man bara hittar en lösning utan man behöver verkligen ändå samarbeta som du säger, med medskapande ledarskapet. att Vi behöver hjälpas åt, göra varandra starka och bidra till, till att komma framåt i goda lösningar. Mm. Eh, intressant tycker jag. Eh, det här med feminism, att våga se personer som, som de är, att det ska inte vara så mycket orättvisor. Eh, är ju grunden, tycker jag, i att skapa framgång på arbetsplatser.
1: Mm.
0: Och då är ju verkligen utmaningen att, att komma in och, och liksom fatta de rätta besluten på rätta arena. Så att, eh, det är en viktig uppgift, så är det. Eh, men jag måste fråga en annan liten fråga. Och det är när det gäller fackliga rollen. Den brukar mm. vara en sådan het potatis. Som en lite fredad zon kan jag känna många gånger. Och de är en stark faktor när det gäller att skapa förutsättningar ute på arbetsplatserna. Mm. Hur, hur tänker du att deras roll är att skapa en jämn och bättre balans i, i att det inte ska vara hämmande strukturer?
1: De har en oerhört viktig roll. Eh, både lokalt men också centralt. Nu har ju jag mest umgåtts med fackföreningar på det sättet. Alltså mina erfarenheter är del som, som kommunalråd och kommunpolitiker där, där, vi, där vi har goda relationer med fackförbunden som ja, och på det viset kunna ha liksom en, en bra ett, ett gott samarbete som gynnar hela kommunen i, i Gagnef till exempel. Mm. Då är ju det på ett, på ett större plan skulle man ju kunna säga. På mina andra erfarenheter är väl egentligen utifrån hur fackförbundens centralorganisationer kanske motarbetar en hel del saker på nationell nivå. Alltså att i sin iver att eh, man inte vill släppa in... Ja, men se till att fler kan få tillgång till arbetsmarknaden genom att man kanske har eh, instegsjobb eller liknande. Så, så ja, då... då Tvingar man ju folk att stå utanför istället. Mm. Att man inte... Eh, man vill värna de som är, redan är på arbetsmarknaden så pass mycket så att man inte ser att man behöver... Man behöver kanske andra förutsättningar för att de som står så långt ifrån ska faktiskt kunna få in en fot någonstans mm. och få sitt första jobb.
0: Mm.
1: Eh, de är ju inte så positiva då. De andra var ju väl mer positiva.
0: Mm.
1: Och min tredje erfarenhet är väl i när jag träffar företagare småföretagare mest som, eh, jag har lite olika erfarenheter av hur de blir eh, hur vad de upplever att fackföreningarnas att, att representanter har för attityd eh, mm. mot deras företagande och ja, vilket engagemang och sådär mm. eh, de erfarenheterna verkar vara väldigt olika och blandade Ibland är de väldigt hämmande för företagets utveckling och ibland är de eh, bra. De här lite större företagen som jag träffat är ju precis som kommunen väldigt måla om att, att vårda kontakterna med mm. fackförbunden. Och någonstans så... Ja, det är ju väldigt bra. Eh, det ska man ju göra såklart. Mm. Bara inte så... det blir att det blir liksom en... Eh, att det blir nästan som ett kompiskap där som gör att... Ja, ja, men, och då, därmed så kan vi tillsammans konstatera- att vi varken har problem eller konflikter- och inte behöver bry oss om det. Utan så länge vi är vänner så är allting bra.
0: Ja, och då är liksom eh, vänskapen det viktigaste.
1: Ja, mm. precis.
0: Jag kan ju uppleva... Min erfarenhet är lite grann just det som du var inne på här. Att, att det är viktigt att hålla en bra relation- och det gör att man någonstans tassar på tå- över just de här strukturella frågorna- man skulle behöva sätta den i foten i. Mm. Eh, att fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer- är otroligt viktiga samarbetspartners- men på varsin sida av, av bordet. Man får inte vara för mycket kompisar- som jag ser det, i alla fall. Mm. Man, man är liksom därför för att bevaka lite olika frågor- eller perspektiv på frågorna. Och eh, då behöver, ska man liksom skapa bättre förutsättningar för kvinnor- för, för, för liksom småbarnsföräldrar eller vad det nu kan vara- så då, då behöver man ju våga utmana lite givna sanningar. Mm. Och vi sitter ju fast i, i många gamla strukturer. Och, och det där kan jag se liksom, att fackens goda vilja- som, som nästan aldrig är ifrågasättningsbar- för den är alltid, den, de vill ju gott liksom. Eh, arbetsgivarna vill också ganska gott. Men deras samarbete blir att det blir någonstans ett vakuum- eller man har liksom tassat på tå. Och då mm. hämmar liksom det- det som vi bägge parterna egentligen vill få till. Och måste en, liten, en liten kris per, per dag- och sen bry, psykbryt om dagen- och sen kommer vidare. Liksom. Allt är bra.
1: <laughs> ja, precis. Nej, alltså jag tror att det också väldigt mycket handlar om- vad man har för inställning till sitt uppdrag- från båda håll. Om det verkligen är så att man vill utveckla saker- eller vill man bara förvalta- och mm. liksom, Ja, hålla god ton och nu liksom, ja som sagt det här kompiskapet är det viktiga och då lugnet liksom i sig att det är det som är mm. framgången. Nej, och att man allt för lätt kan jag också känna duckar för de här utmaningarna. Alltså att man kanske inte tittar på strukturen på det sättet utan nej men... Man säger att det är okej. Okay. Jag förstår att fastighetsskötare alltid kommer att vara mer betalda än undersköterskor mm. för att det är ett så viktigt arbete hej och hå. Mm. Ehm, och ingen verkar ifrågasätta det, inte ens från fackförbundens sida. Alltså då, mm. Sånt gör mig otroligt frustrerad.
0: Och de har nästan alltid nyrenoverade lokaler. Inga fördomar, försäkta alla lyssnare. Nej, nej men precis. Nej, nej. Sitta oftast det... nära kommunledningen. Ja. Men så omsorgen har second hand soffa och Nej, nu raljerar jag lite. Men, men lite grann kan det vara så.
1: Ja, fast ändå inte. Både och skulle jag nog säga. Men ja. alltså, och det är ju ännu värre i så fall. Att man tycker att det är okej att spela andra fiolen hela tiden. Ja. Att ens, ens arbete är mindre värt för mm. den delen. Alltså, nej.
0: Jag har varit ute på lite för många gruppbostäder och, och sånt där man har köpt in soffor på, på
1: mm.
0: blocket och varit på Loppis och Precis. varit på återvinningsstationer och hämta in något möbler.
1: Ja, eller fritidskort.
0: Och det är liksom, ja. var... liksom vår svaga utsatta i samhället som skulle behöva kanske den finaste mm. märkessoffan i så fall. Mm. Ja, sofforna i sig är inte det viktiga men ja, spännande. Det finns en del att göra. Mm. Eh, jag skulle vilja höra lite grann utifrån ditt uppdrag, då som ordförande i Centerpartiets Kvinnoförbund. Vad skulle du vilja ge för medskick till, till chefer och ledare? Vad är viktigast att tänka på för att få för, för en bra nytta och skapa en bra jämställdhet? Har du något gott exempel?
1: Ja, nej men mitt, mitt medskick är väl som sagt att, att inte tro att det här är något som sköter sig själv. Eh, utan att det faktiskt är eh, tar man, det saker man tar för givet. Det är, man tror att det här världen är jämställd och så är det inte. Utan, eh, man måste liksom våga att se strukturerna och utmana sig själv och se om, och, och kanske ifrågasätta vid varje löneöversyn eller vad det nu är om, om jag bedömer de här människorna nu lika utifrån deras kompetens och inte utifrån kön. Mm. Att män inte automatiskt får sin löneförhöjning utan att behöva prestera och kvinnorna tvärtom måste motivera sig väldigt mycket för att få den. Mm. Vad det nu är för någonting eller när man har erbjuder utbildningar eller, eller som sagt att det, att, det, att det ska vara lätt att kunna kombinera både jobb och familjeliv och, och vara lyhörd för det. Så att men, men framförallt att det här är inget som är givet. Utan det här är attityder som är nedärvda i generationers generationer som vi hela tiden måste försöka och utmana och, och angripa. Och jag, jag agerar inte jämställt, vågar jag säga. Mm. Jag försöker att tänka på att göra det. Men det är klart att jag inte gör det jämnt i allt jag gör. Men jag försöker att bli bättre varje dag. Mm. Det är ja, Utifrån det.
0: Och det kräver ju att man egentligen kan se sig i spegeln. Mm. Och, och, alltså självreflektion, självinsikt. Mm. För, för en sak jag tänker när du säger just det, där rekommendationen är ju att, att kvinnor och män beter sig också ganska olika utifrån mm. hur vi är som personer eller som kön. Och männen har ju en tendens att kunna gå in och säga just vid lönesamtalen, hur du jag behöver mer lön? medan kvinnor kanske har en annan approach när man går in i lönesamtalet. Mm. Där man liksom säger, vad tycker du att jag är väl eller inte ska väl jag ha så mycket? Eller, även om de kanske tycker att de ska ha mer lön så är man inte, har man inte de orden i sitt Nej. sätt att kommunicera. För man kommunicerar på ett annat sätt. Och hur är jag då som chef? Går mm. jag rakt igen i den fällan och ger högre lön till den som sätter lite högre krav? Eller mm. kompenserar jag för det? Precis. Och där är det tycker jag, viktigt att liksom ha koll på vad, hur, hur agerar jag? Mm. I de här situationerna som är ganska relativt kända ändå. Hur vi fungerar som män och kvinnor. Mm. Eller stadsbo, eller vad det nu kan vara. Man har upp det. Oerhört spännande. Eh, Hörr du eh, om man vill veta mer om, om dig och sånt. var får man tag på dig någonstans?
1: Ja, det får man tag på via e-posten till exempel. wwwsociajal eller så kan man ringa eller ja, titta på den här podden kanske. Eller inte
0: ja. jag. och Googla upp så hittar man alla kontaktuppgifter ytterligare. Annars ja. är det mailen, så om man vill höra lite mer hur du tänker och, och funderar. Ja, gärna. Mm. Och vill man veta mer om Prolit podden så då följer man på Facebook -podden, mm. eller hemsidan prolidpodden.se eller annars följer ni mig på Jan Blomström på Instagram och på Twitter. Just det. Men otroligt spännande Att vi fick kunna snacka lite grann Och mm. jag önskar dig all lycka till Med ditt ordförandeskap i Centerpartiets Kvinnaförbund
1: mm. Tack så mycket Kanon, mm. hej, hej.